0: Vi har taget hul på en øh, sprit ny uge her i Radio 4 om Klokken er 6.05. Det er mandag, og vi har øh, lavet tre timers god radio klar, som øh, vi er klar til at sende til dig.
1: Når man mister et barn under graviditeten, eller endnu værre i forbindelse med fødslen, så er det utrolig hårdt at ligge på en normal fødegang, hvor der ellers er glade og nybagte forældre, og i øvrigt babygråd i massevis, der fylder gangene. Det er grunden til, at flere sygehuse rundt om i landet er begyndt at etablere særlige afsnit, der skal ja, give bedre muligheder for at afskærme de forældre, der står i deres livs sorg. Det vil vi gerne sætte fokus på her til morgen. Vi taler med repræsentanter fra nogle af de steder, hvor man har etableret de her særlige afsnit. Vi skal også tale med en kvinde, der har prøvet at ligge på en normal fødestue efter tabet af et barn. Og i øvrigt også en kvinde, der har prøvet at være indlagt på, et af de her særlige afsnit for tab. Det er i hendes tilfælde på Aalborg Universitetshospital. Det er sådan et, i den helt tunge afdeling, men altså også noget af det meget væsentlige for nogle mennesker, der skulle have stået det mest lykkelige sted i deres liv. Husk, du kan skrive til os, hvis du har på en eller anden måde aktier i de historier, som er i Radio 4 morgen. Skriv ind på nummer 1424.
0: Vi skal også omkring Tisted Gymnasium, hvor eleverne kan risikere, at de skal puste et alkoholmeter. Og de kan også risikere, når de har gjort det, at de bliver afvist i døren, når de møder op til årets introfest på fredag. Fordi gymnasiet har indført nul-tolerance over for alkohol, inden fe- festen begynder. Det betyder så, at det er slut med alkohol til de her famøse forfester, altså fester før festerne, hvor eleverne altså mødes inden. Til gengæld må man gerne drikke til selve gymnasiefesten. Halv syv, der taler vi med rektor på Tisted Gymnasium, Søren Christensen, om den her, det her tiltag.
1: I går mødtes repræsentanter for fodboldens verden med justitsminister Mathias Tesfaye. Sagen den, at rigtig grimme episoder har sat fokus på de voldelige elementer i fankulturerne i dansk fodbold. Spørgsmålet er så, hvor man trækker grænsen. En tur på stadion skal i hvert fald ikke være som tur i operaren, understregede justitsminister Mathias Tesfaye. Men hvor skal den så være? Vi taler med Claus Thomsen, der er direktør i divisionsforeningen som jo altså repræsenterer fodboldklubberne i Danmark lidt i syv, om der måske stadig er nogle lavt hængende frugter i bestribelserne på at få de værste elementer sorteret fra ved indgangen til de danske fodboldstadions. Det er altså lidt i syv, vi skal se nærmere på den aktuelle og barske historie fra den danske sportsverden. Jeg hedder Kasper Harbo.
0: Jeg hedder Anne Philipsen.
1: Tak fordi du har tændt fra Radio 4 morgen den her 15. august.
0: Det skandinaviske flyselskab SAS har i længere tid kæmpet med gæld, med strejker, men præsenterede så en økonomisk redning i en pressemeddelelse natten til i går. Her der fremgår det, at SAS har indgået en låneaftale med den amerikanske investor Apollo Global Management, som har indvilget i et lån på 5,1 milliarder danske kroner. Godmorgen, Jakob Pedersen. Godmorgen. Aktieanalysechef hos Sydbank. Hvad betyder det for SAS, at man nu har indgået den her aftale?
2: Det betyder, at man kan se frem til en konkursbeskyttelsesproces, nu hvor man har penge nok i kassen, til at komme igennem de næste 9-12 måneder. Og det er egentlig, det, det her kæmpe lån, det skal bruges til, det skal sikre, at SAS har penge til at betale dem, der skal have deres, hen over den periode, hvor konkursbeskyttelsesprocessen løber. Og det er man altså i mål med nu.
0: Jeg knytter lige lidt fakta på den her konkursbeskyttelse, som du du nævner her. SAS meddelte jo i juli, at de har søgt om den her beskyttelse i USA, så de netop kunne få ro til at gennemføre en omfattende omstrukturering. Det er et lån, der skal give dem mulighed for at udbetale løn i de 9-12 måneder, som det altså tager at behandle konkursbeskyttelsen. Det er det, vi taler om i dag. Og i de to forgående år, der har SAS jo altså haft et tag på over 10 milliarder kroner. Med det her enmente og det her lån på plads, er SAS så reddet fra at gå konkurs?
2: SAS er jo reddet fra at gå konkurs i den periode, konkursbeskyttelsen den løber over. Det vil sige 9-12 måneder. Men i i den periode, der skal SAS jo så have fat i alle kreditorer, altså dem, som man skylder penge. Det er forskellige obligationsejere, det er leasingselskaber, som man skal have til at slå en streg over en del af gælden. Samlet set, så skal SAS have nedbragt gælden med omkring 20 milliarder svenske kroner. Og af dem, der har man egentlig fået tilsavn fra regeringerne på omkring 10, men det er altså stadigvæk 10 milliarder svenske kroner, det svarer til omkring 7 milliarder danske, som man skal have nedbragt gælden med. Så, så, så der må man ud og forhandle med, 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 med blandt andet leasingselskaber. Og derudover, så skal man altså have bragt omkostningerne ned. Det nytter jo ikke noget, at, at man kunne får bragt gælden ned. Hvis, man, hvis omkostningerne ikke kommer ned, så kommer det altså ikke til at tjene penge. Og så er det bare spørgsmål om tid, før man skal enten skal låne flere eller også have en større kapitalindsprøjtning. Så, så der venter rigtig, rigtig meget arbejde for SAS i de næste kvartaler også, inden vi kan begynde at konkludere, at tilskabet er reddet.
0: Forløbig er der jo altså den her låneaftale på plads med den amerikanske investor Apollo Global Management. 5,1 milliarder danske kroner har investeren indvilget i at låne til SAS. Hvad for en amerikansk investor ud af at give så stort et lån til en virksomhed, der jo også har kæmpet med gæld med strejker osv.?
2: Et højt afkast. Og det er jo også derfor, at Apollo er i det her. Det her det er et selskab, som har et kæmpe selskab, som har mangeartede finansielle forretninger, men som også har en division, som har specialiseret sig i at hjælpe nødlidende selskaber igennem Chapter 11-processen, altså konkursbeskyttelsesprocessen i USA. Og når man, når man gør det, og, og ligesom står som den sidste, der, der vælger at, at, at give SAS det her lån, så tager man så også betalt for det. Uh, renten på lånet er omkring 13-12-13 procent, og derudover så er der, er der engangs omkostninger i forbindelse med, med lånen på, på omkring 400 millioner kroner. Så, så det er en rigtig, rigtig dyr omgang det her for, for SAS. Så årsagen til at Apollo gør det, jamen det er jo det er fordi man har haft succes med det tidligere med andre flyselskaber, og så fordi man har specialiseret sig i at, at tjene penge på den her måde. Kan man
0: lige frem forestille sig, at det her investerings eller den her investor kunne tænke sig at være sådan mere stor investor på længere sigt? altså nu der er jo tale om et, et måske mindre lån i den her kontekst, men kunne man forestille sig det på sigt?
2: Det, det ligger lidt i kortene. At, og den aftale som er offentliggjort, gjort vidner i hvert fald om, at, at det er dyrt. Det bliver dyrt for SAS og de andre aktionærer, hvis man til sidst ender med ikke at give uh, Apollo muligheden for at blive aktionær i SAS. Uh, så, så der er alle mulige grund til at forvente, at, uh, at Apollo tager aktier i SAS, og bliv, også formentlig bliver en stor aktionær, uh, når det er sådan, at den her konkursbeskyttelsesproces den er afsluttet. Men det er jo ikke det samme som, at, at Apollo er, er kan man sige langsigtet investor i SAS. Jeg, jeg har svært ved at se selskabet være, være, være aktionær i SAS om, om fem år eksempelvis. Øh, der vil formentlig ske det, at hvis konkursbeskyttelsesprocessen bliver afsluttet succesfuldt, så tager man en, en relativt stor aktiepost. Om det er 20 eller 30 procent, det kan være lidt sværere at sige. Øh, men, 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 men så håber man jo på, at SAS kan begynde at tjene penge, og at aktiekursen kan stige, og at man af den vej kan få et endnu større afkast. Lid, lidt ligesom vi så det med, med, med den danske stat, Goldman man Saks og ørsted, øh, som hvor aktiekursen den jo eksploderede siden, siden går Man Saks var med til at redde og styrke selskabet.
0: Men det er jo også en investering, hvor man øh, jo som investor ikke kan vide sig sikker, så, så hvor, øh, hvor sandsynligt er det, at i det her tilfælde Apollo Global Management også kommer til at holde ved på længere sigt. Altså det er jo en risikabel øh, investering, tænker jeg de også har gjort sig.
2: Hvis det er sådan, at SAS får gennemført SAS foråret, så er det min klare forventning, at at Apollo vil gå ind og og købe aktier, og formentlig også købe mange aktier. Nu er det et amerikansk selskab, så de kan ikke gå over 50% i ejerandel. Det kan man, det kan man kun hvis man er EU-baseret. Men, men, men sammen med det ejerskab, der er i den danske stat, på, på et sted mellem 20 og 30% efter den her kapitalforhøjelse, så, så er vi formentlig også et sted, hvor der er sådan, at både den danske stat og, og Apollo i skønne sammenhæng kan, kan, kan tage kontrollen i SAS.
0: Det har jo været en sommer fyldt med usikkerhed, hvis man har været dansk kunde hos SAS, altså netop i lyset af de her strækker og den situation, SAS har været i. I hvilken grad kan vi som kunder forvente, at SAS kommer til at fungere mere stabilt nu?
2: Det kan vi jo i alt den stund, at, at der ikke er, er forhandlinger med, øh, med andre medarbejdergrupper. Fordi det er, det, giver, det er jo det, der giver forstyrrelserne. Men udfordringen for SAS, det er jo, at man formentlig skal have genåbnet øh, de medarbejderaftaler, som måske står til at udløbe om halvanden eller to år, øh, fordi man skal have forhandlet billige omkostninger hjem, inden man er færdig med, øh, med, med konkursbeskyttelsesprocessen. For også at vise investoren øh, altså Apollo, at man, at man kan tjene penge i fremtiden. Så, 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 så det kan man ikke udelukke, at det kommer. Man kan sige, at SAS har penge nok i kassen nu, det ud til, til at, at, at klare sig igennem den her proces. Det, det er mit absolut bedste bud, at man har det. Men man kan også godt gå ind i en situation, hvor der er andre medarbejdergrupper, som, som synes, at det, er, at det er alvorligt træls og skulle, skulle have forringelser igen.
0: Det sagde Jacob Pedersen. Tak, fordi du var med her. altså aktieanalysechef hos Sydbank.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Der er nyheder både fra den gode og den dårlige ende af spektret. Jeg synes, at vi trænger til en af de gode, Anne Philipsen. Mm-hmm. Den er fra det nordjyske, og den er fra havets bund. Prøv at se her. Jeg rækker dig ja. en lille skærm med ja. et billede af en mand. Han er glad. Kan du se det?
0: Uh, ja.
1: Ej, det kan du ikke Nej, se.
0: det kan jeg ikke. Han
1: ser noget mistrystig ud, men ja, det er det også taget det. i buller mørke. Ja. Øhm, den fisk, han holder, er det interessante. Mm-hmm. Øh, vil du beskrive
0: den? Det er en meget lang fisk. Og så er den, øhm, den er ligesom tyk i den ene og, anden, og så tynder den ud, bliver smal hen mod halen.
1: Ja. Kan du se, om der er tale om en haj?
0: Når du spørger på den måde, så kunne der jo godt være, tale om en haj.
1: Det er en småplattet rødhaj, og ja. det er en af Danmarks mindste hajer, men også en af de sjældne, og det er helt sensationelt, at manden har fanget sådan en med sin fiskestang. Okay. Han har stået på målen i Skagen, hvor mm. man har gravet en rigtig dyb sejlhande, og det kan fisk jo godt lide, at øh, der er masser af vand. Så den her fisk, som ellers normalt holder til et godt stykke ude i Nordsøen, den, øh, var simpelthen, øh, den lagde vejen forbi fem minutter i midnat øh, natten til forleden, ja. hvor øh, den øh, flotte mand, øh, som poserer med fisken, han hedder Henrik Guldhammer Christensen, han, øh, eller det var natten til søndag faktisk, mm. altså for, er det ikke 24 timer siden? Jo. Jo, godt og vel. Den bed på hans avn, øh, som var en kombination af sandorm og sillefilet. Så han er også virkelig... Det er virkelig også ja, det er, det, det er Ja. stof inden for fiskeri. Må man beholde sådan fisk? Ja, det er der ikke sådan nedfældet regler om. Men øh, han er en erfaren mand, fordi han er faktisk ikke bare lystfisker, han er også erhvervsfisker. Ah. Så han er, når han har fri ja. fra sin fiskebåd, hvor han fisker med net så stiller han sig ind på målen og fisker med sin fiskestang. Det, altså det, det er passion. Ja, 100 procent. Så hvis der er nogen, der har fortjent at sætte øh, tænderne i sådan en øh, småplættet rødhaj, ja. så er det det Henrik Guldhammer Christensen. Det, der så er øh, forhistorien, er, at han, fang, han fanger dem nogle gange, når han er ude med sin fiskebåd.
3: Jo, oh.
0: altså der, i, i erhvervsregi. Ja,
1: ja. Ude, på de der, altså ude i Nordsøen, hvor der mm. er noget dybere. Og han, øh, ja, her citat til nordjyske. Det er nemlig dem, der har historien, og som også bringer det her privat foto, hvor han poserer med fisken og ser lidt træt ud. Øhm, for nogle år siden har jeg flået og stegt en for at prøve. Det kan jeg ikke anbefale nogen. De er uspiselige. Nå. Så den her bliver sat ud igen. Slutter Henrik Guldhammer Christensen.
0: Jamen, så er der heller ikke nogen grund til at prøve. Nej, nej. Altså, man ved, den Hvis
1: en smager dårlig, smager de alle sammen dårligt. Præcis. Ja, men ellers så er det en makralsæson. Det er, hvad der er at sige fra Lysfiskernes Verden. Ja. Lidt nu? Klokken er 18 minutter over 6. Du hører ret i i morgen. Flere sygehus etablerer nu særlige afsnit for gravide, der mister et barn under graviditeten eller i forbindelse med fødslen. Det skal sikre de bedste rammer for de her forældre, som står i den største sorg i deres liv. Pernille Burgdorf har prøvet tre gange at miste barn under under graviditeten. Men det var først sidste gang, at hun prøvede at ligge på et afsnit for tab efterfølgende, og hun kunne tydeligt mærke, hvordan de erfarne jordmøder og de særlige rammer gjorde en forskel i forhold til at ligge på en normal fødegang blandt glade forældre.
4: Jeg ville jo egentlig ønske, at jeg havde været der i alle tre omgange, fordi at de
0: bare har en faglighed på et helt andet niveau og er ekstremt omsorgsfulde, som altså de andre jordmødre, der har været indover, de har også været men jeg har bare slet ikke kunne måle sig med de her jordmødre, og hvad de har kunnet øh, her med Pedro på Skyby. Og jeg tør slet ikke tænke på, altså nu var det jo tredje gang, at vi stod der, og vi mistede igen. Og hvis vi ikke var ind der, hvordan det så var gået, fordi jeg var ikke, jeg var ikke
5: rigtig menneske. Så hvis vi havde været indlagt på en afdeling uden det her afsnit, så, så tror jeg, det har været rigtig svært for mig, øh, eller endnu sværere for mig i tiden efter.
1: I Dansk Selskab for Obstetrik og Gynekologi det er altså Fødselslægerne og gynekologernes organisation. Glæder man sig over, at flere særlige afsnit for de her mennesker med stor sorg og øh, afbrudte graviditeter eller døde, nyfødte børn, at de skyder op rundt omkring i landet? Annette Lykkebo er formand i selskabet.
4: Jamen, det synes jeg, der er glædeligt, at der nu er fokus på de helt specielle behov, den her gruppe har, så vi kan få hjulpet dem godt igennem den øh, krise. Et historie.
1: I Region Midtjylland har slået for nylig Regionshospitalet Gødstrup dørene op for et sådan afsnit for tab som giver bedre muligheder for at afskærme forældre, der mister et barn. Tilsvarende har man også på Herlev Hospital i Region Hovedstaden åbnet et afsnit for graviditet og tab. Og ligeledes i Region Hovedstaden på Hvidovre Hospital er man lige nu i gang med at etablere sådan et afsnit. I Region Syddanmark der har Jyske Vestkysten kunne for nylig fortælle, at diskussionen om sådan et afsnit er begyndt. Men den er altså ikke slut endnu. Det kan vi vende tilbage til. Vi begynder på... Amager og Hvidovre Hospitalet, hvor Charlotte Wilken Jensen er cheflæge. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det, I har besluttet at etablere sådan et særligt afsnit for den her gruppe forældre, som jo er sådan en minoritet, heldigvis?
4: Ja, det er rigtigt, det er få, men det er til gengæld også nogle familier, der oplever noget af det værste, man næsten noget af det værste, man kan komme ud for, nemlig at miste det barn, som man har ønsket sig og drømt om og allerede lagt mange planer for. Det er en helt speciel form for krise, som de fleste, som ikke har oplevet det, slet kan sætte sig ind i, hvordan det er. Og vi har der altid behandlet dem med stor omsorg og med stor opmærksomhed. Men det er vigtigt, som også den øh, finde, I havde igennem før, sagde, at det er nogen, der har speciel erfaring inden for det her, der tager sig af det. Øh, så derfor synes vi, det er vigtigt.
1: Hvad vil være de rammer man tilbød indtil det her særlige afsnit det kom, altså hvad hvad gjorde man før?
4: Jamen for eksempel hvis ens barn dør inde i livmoren så har man jo tidligere skulle ligge på fødegangen og føde det her barn og selvom man prøver at skærme det så er det stadig et sted, hvor alle de andre føder børn som kommer ud og skriger og skal have et godt liv og det er altså utrolig psykisk belastende at være midt i det Selvom man jo godt ved, at det sker for andre, så kan man slet ikke have det, lige når man selv er i den frygtelige situation.
1: Hvad lægger I særlig vægt på, når I skal indrette et afsnit for de mennesker, der går med, altså, som står det sted i
4: livet? Vi lægger vægt på, at rammerne er rolige, at de er pæne, at de er meget lidt hospitalsagtige. Altså, vi har indrettet nu et afsnit, hvor vi har nogle vældig behagelige rammer, øh, som øh, er en smule mere hjemlige og mindre kliniske, end vi ellers er vant til på en fødegang.
1: I alt ender øh, 10-15 procent af påbegyndte graviditeter med abort eller dødsfødsel. Men det er jo altså, når først man kommer på den anden side af de 22 ugers fulde graviditet, eller 22 fulde uger hedder det, så, graviditet, så er det kun 0,3% procent af tilfældene, heldigvis, hvor barnet dør. Lige nu er det kun Region Hovedstaden og Region Midtjylland, der har de her særlige afsnit for graviditet og mister et barn. I Region Nordjylland har man ikke en egentlig afdeling for de her forældre, men på Aalborg Universitetshospital Hospital har man etableret en særlig sansestue til de forældre, der står i den situation. Region Sjælland har ikke separate afdelinger til at varetage familier, der har mistet et barn i graviditeten eller i forbindelse med og det er sådan, altså Derfor vi taler med Charlotte Vilken Jensen, cheflæge for gynekologisk og obstetrisk afdeling på Amager og Hvidovre Hospitaler. I hvilken grad er den her særlige enhed for tab noget, som forældrene har efterspurgt?
4: Altså forældre efterspørger normalt ikke sådan noget. De efterspørger jo meget i graviditeten, men det er ikke en del heldigvis af deres referenceramme, at det her kan ske. Så når de står i det, så ved de ikke, hvad de skal bede om. Det er sådan set først efter, bagefter, at de nogle gange kan se, at det her, det kunne godt have været bedre. De har virkelig brug for nogen, der har erfaring i det, og vi ved mange ting fra forskning, blandt andet hvordan, hvordan det er, man takler det, når man nu skal føde barnet, når man nu skal have det bagefter, og hvad man, skal, hvad man skal gøre i forbindelse med alt, også alt det praktiske, der skal ske i forbindelse med begravelse og bedemand og alt det her. Og fordi det sker så sjældent, så er størstedelen af personalen ikke meget rutineret i at tage sig af det. Og der er brug for nogen, som overhovedet ikke er i tvivl om, hvad det er, man skal give af gode råd. Og også selvfølgelig være klar til, at det er en fuldstændig individuel, 100% individuel behandling, den enkelte familie skal have, fordi alle er jo forskellige, og alle reagerer forskelligt. Men der er nogle ting, vi, vi ved...
1: Tak fordi du er med. Jeg er Vilken Jensen, cheflæge for den og obstetriske afdeling på Amager og Videre Hospitaler. I Region Syddanmark diskuterer man som sagt om det her kan lade sig gøre. Man har PT ikke noget særligt afsnit til forældre, der mister et barn, men det vil Anne Skav styreshave gerne lave om på. Godmorgen. Godmorgen. Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark for de Radikale. Du vil i hvert fald gerne have undersøgt om faciliteterne og vilkårene for familier, der mister, er tilstrækkelige. Hvad, hvorfor?
5: Jamen, øh, som, øh, så, som det også lige er blevet sagt, så er det jo en øh, enormt voldsom oplevelse, man går igennem, når man er en forælder, der mister sit barn. Og, øh, og øh, jeg, synes, vi har, altså, jeg synes, at det er vigtigt, at man ikke får retrom, at de her forældre, at de konstant skal konfronteres med. Øh, øh, andre øh, fødsler og andre levende børn, som, som det jo også allerede er blevet nævnt, så kan det være meget voldsomt, når man selv er et sted, som jeg tror, de fleste af os i virkeligheden, så det ikke kan sætte os ind i. Øhm, så det er sådan set det, der er min motivation for det, fordi det er nogle mennesker, som er et enormt sårbart sted øh, i det øjeblik, man, man, man får et dødfødt barn, fordi det jo ikke er det, man regner med, at skal ske. Øhm, og så, øh, ja, så, så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi starter med og, øh, og få en analyse af, hvordan kunne det her se ud, og hvad ville ligesom være de økonomiske rammer for det.
1: Hvor mange, øh, havde jeg sagt, er der, altså skal der til, for at det kan løbe rundt? Undskyld, jeg bruger sådan nogle lidt øh, kassetænkende udtryk her, men altså regionen Syddanmark er jo geografisk en stor region, der dækker fra det sydlige Jylland og Fyn og Langeland. Øh, hvis nu man lægger et særligt afsnit i Odense, så er det, er det jo ikke sikkert, at det vil gavne en familie, der føder i Jesbjerg. Eller Nej, ja.
5: ja, altså det er jo den slags ting, jeg rigtig godt kunne tænke mig at få svar på fra vores organisation. Øhm, det, man er, eller det vores har kommet med indtil videre, det er, at der ikke lige nu på nyt O.H. er planer om at lave et øh, nyt afsnit for tab. Det kunne være sådan en ting, man kunne spørge om, at det muligt at få ind i de planer, der er. Øh, alternativt så kunne det være omkring øh, Sygehus Lillebelt i trekantsområdet, at man også i forvejen sover for at renovere en afdeling, så kunne det være, at det var der, det var muligt at ligge det. Men til at starte noget, kunne vi egentlig godt bare tænke os at få nogle svar på, hvor det er muligt at ligge det, og som du også selv siger, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til regionens geografi at ligge det. Fordi det kan jo også være, at man skal kigge på forskellige løsninger, altså på forskellige fødesteder, fordi der kan være forskellige forhold, der gør sig gældende. For eksempel, hvor mange fødsler der er, og hvilken type fødsler man typisk har. I, I Svendborg for eksempel, der har vi jo en fødeklinik, hvor, øh, hvor, hvor, hvor man egentlig helst øh, kun vil have de ukomplicerede fødsler. Øh, så, så det er jo sådan nogle ting, man skal tænke med i det.
1: Lige til sidst, Anne Skav, Styreshave, altså regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, for radikale og tilhængere af sådan et, øh, et afsnit for øh, tab, altså forældre, der mister et barn meget sent i graviditeten. Vores lytter Tommy, han mener, at det, det sådan kan sidestilles med en abort, og abort er jo sådan en, en hverdagsagtig foretægelse. Vil du hjælpe mig lige at anskueliggøre, hvorfor det ikke er en almindelig abort, når et barn dør sådan kort før fødslen?
5: Altså jeg tror først, så skal man sige, at det sådan set heller ikke er for alle kvinder, at det at få en abort nødvendigvis er en, er en nem oplevelse. Det kan stadig være voldsomt for kroppen, og man kan også stadig være psykisk af det, er, uanset om man vil have den abort eller ej. Øhm, men, 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 men jeg tror, at det er de færreste, der kan sætte sig ind i, hvordan det er øhm, at, 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 at ønske sig et barn, og være gået igennem et graviditet, en graviditet med et barn, og så miste sent øh, på et tidspunkt, hvor det jo burde have været et, et, et levedygtigt menneske, øh, eller kom ind på en fødeafdeling og miste under fødslen eller umiddelbart efter. Jeg tror, det er de færste, der kan sætte sig ind i, øh, hvor stor en sorg det er, og hvor mærket man er af det. Øh, og det er jo netop derfor, jeg synes, det er vigtigt at undersøge det, fordi at de her forældre øh, er en særlig sårbar gruppe på det her tidspunkt i deres liv.
1: Er det nogen, du kender, undskyld, jeg spørger så direkte, men siden du er sådan optaget af lige præcis det her felt,
5: Altså, jeg tror jo, at øh, journalist Sandy Vest er jo en af dem, som virkelig på, sin, øh, altså på sine sociale medier, og også i pressen, har sat rigtig stor fokus på det her. Øhm, der er også flere andre medier, øh, som øh, altså, ud over jer, Jyske Vestkydsen, har sat fokus på det her. Øhm, så, 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 så ja, øh, man kan sige, det er jo noget, jeg selvfølgelig har sat mig ind i i den forbindelse, der. og nu kan jeg jo også høre, hvad, øh, hvad, hvad, hvad personalet, der udtaler sig i de her sager, jo også er ude at sige om, hvad der kendetegner de her familier. Øhm, det
1: er jo, at de er enormt sårbar i den her situation. Tak fordi du er med, Anne Skaf, Region med, Rådets medlem i Region Syddanmark for Radikale. Øhm, Region Syddanmark, hvor det altså i første omgang skal undersøges, hvorvidt det er øh, lønsomt på den længere bane at etablere sådan en afdeling for øh, forældre, der er gået igennem et tab sent i graviditeten.
0: Det er en historie, vi kommer til at vende tilbage til her i løbet af morgen. Vi skal også høre fra nogle af dem, der har oplevet det på egen krop. Nu er der nyheder med Sofie Løvring fra klokken er halv syv.
6: Folketinget bør kigge mod vores skandinaviske naboer og ændre særloven, der giver ukrainere lovligt ophold i Danmark. Sådan lyder opfordringen fra videreovers SF-borgmester an. Anders Wolf Andresen. Ifølge borgmesteren skal loven ændres, så det er muligt at få ophold, hvis ukrainerne har været i Danmark i længere tid end februar, hvor skæringsdatoen er sat.
7: Hvis vi som kommune skal hjælpe de her ukrainske flygtninge, hvad vi jo meget gerne vil, så kræver det, at de har ophold efter særloven.
6: Opråbet fra Hvidovores borgmester her kommer med afsæt i en konkret ukrainsk familie, der har bosat sig i kommunen. De kom til Danmark fra Ukraine den 25. januar. Det vil sige fem dage før særloven, også kaldet Ukrainerloven, som giver fordrevne ukrainer lov til hurtigt at få ophold og adgang til sundhedsvæsen, arbejde og skolegang i Danmark.
7: Der er det her unge par med det her nyfødte barn jo så lige flygtet fem dage for tidligt i forhold til skæringsdatoen, i særloven. Og så har vi lige pludselig ikke hjælp til at, eller, eller lov til at hjælpe øh, med noget som helst. Æh, hverken lejlighed eller sundhedsydelser eller noget som helst. Og det synes jeg jo, er, det er næsten ikke til at leve med.
6: Anders Wolf Andresen foreslår, at de danske politikere kan læne sig op af reglerne fra Norge eller Sverige, og at man vurderer sagerne mere individuelt. For eksempel kan Ukrainere i Norge få opholdstilladelse, hvis de har været der i op til 90 dage før den russiske invasion. Risikoen for en katastrofe ved atomkraftværket Saboritia i Ukraine stiger dag for dag. Den advarsel kommer fra borgmesteren i byen, hvor værket ligger. Det, der sker her, er ren og skær atomterrorisme, og det kan ende uforudsigeligt når som helst, siger borgmester Dimitro Orlov i et telefoninterview med nyhedsbyrået AFP. Borgmesteren siger, at der er granatangreb mod atomkraftværket hver eneste dag og nat. Saboritier er Europas største atomkraftværk, og det har siden marts været under russisk kontrol. På et krisemøde i torsdags advarede FN's sikkerhedsråd om, at det er en alvorlig krise, der udspiller sig ved atomkraftværket. I Skotland bliver bind og tamponer gratis til alle, som har brug for det fra i dag, det skriver nyhedsbyrået AFP. Skotland var det første land i verden til at indføre en sådan lov. Og loven betyder, at der skal være fri adgang til bind og tamponer i offentlige bygninger. For eksempel er det nu lovpligtigt for skoler at udbyde hygiejneprodukter til alle, som har brug for det. Hygieneprodukter de er allerede frit tilgængelige for studerende og elever, men loven udvider nu den ret. Britisk politi efterforsker en trussel mod den verdenskendte forfatter J.K. Rowling, der blandt andet står bag Harry Potter-bøgerne, Det skriver The Guardian. J.K. Rowling delte sin sympati med forfatterkollegaen Salman Rusty, efter at han i fredags blev angrebet med en kniv under en forelæsning. Forfærdelige nyheder føler et enormt ubehag lige nu, lad ham være okay, skrev J.K. Rowling på Twitter. Og det fik en Twitter-bruger, som flere gange har skrevet rosende ord om angrebet på Rusty til at tro hende. Det behøver du ikke bekymre dig om, du er den næste, skrev brugeren. Og truslen her bliver nu efterforsket af politiet. Salman Rusty er ikke længere tilkoblet en respirator og kan tale igen en smule. Det oplyser hans litterære agent. I dag får vi nogen eller en del sol, men i løbet af dagen også byvær, som kan være kraftig og med torden. Temperaturen mellem 25 og 30 grader.
1: Det er sådan ikke hverdag, men måske søndag. Altså lyden af et sammenstød mellem politiet og voldelige fodboldfans. De her episoder fra fankulturens primitive øh, bagside har der været nogle stykker af for nylig. Og øh, derfor var der i går møde mellem Justitsminister Mathias Tesfaye og repræsentanter for Fodboldens Verden, hvor man diskuterer løsninger på dette. Vi vender os mod den om cirka 10 minutter et kvarter, hvor vi skal tale med de danske divisionsklubers organisationsdirektør, øh, Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen. Men vi hører selvfølgelig også gerne fra dig, der har registreret altså utryghed og bølleoptøjer i f- forbindelse med fodboldkampe på danske stadions. Hvis du har følt dig truet eller utryg og måske endda har nogle bud på, hvad det er, der mangler fra klubbernes side, fra arrangørernes side af de her sportsbegivenheder, for at man kan gå trygt til fodbold, så må du meget gerne skrive til os. SMS'en er åben på nummer 1424. Vi vender os mod den historie om cirka 10 minutter. Radio 4 Morgen er befolket af Anne Philipsen og Kasper Harbo. Godmorgen.
0: Godmorgen. Og hvis man er elev på Tisted gymnasium, så kan man risikere at skulle puste i et alkometer, når man møder op til skolens introfest på fredag. Gymnasiet har nemlig indført nul tolerance over for druk, før gymnasiefesten begynder. Og det vil altså sige, at kommer man som synligt beruset elev, så vil man blive bedt om at puste i indgangen. Og så vil der også derudover generelt blive taget stikprøver af eleverne. I forbindelse med skolestarten i år, der har Sundhedsstyrelsen og flere gymnasieorganisationer i fællesskab sendt et brev til landets rektorer, hvor man opfordrer til, at der bliver lavet flere arrangementer uden alkohol, når man altså har en masse unge mennesker, der starter i gymnasiet. Og på Tistød Gymnasium, der vil man gerne drukke kulturen til forfesterne til livs, altså de her arrangementer, man mødes sammen privat ved, inden man altså tager til den store gymnasiefest. Og den vej altså også være med til at nedbringe alkoholindtaget blandt unge. Godmorgen, Søren kristensen. Godmorgen. Rektor på Thisted Gymnasium, som det her handler om. Det er stadig muligt at købe øl og cider til festen, men der kommer så til at være en øvre grænse på 5% alkohol. Så det er sådan de, de her genre, altså øl og cider, man kommer til at kunne købe. Hvordan kan det, at man møder et år op til en gymnasiefest, være med til at komme drukkulturen til livs, når man så kan drikke inde på skolen?
8: Vores initiativ her er jo ikke for at gøre noget dårligt for nogen. Tværtimod, så vil vi gerne sikre, at alle får en god fest. Og vi har små 200 nye førsteårselever, som skal ind på skolen første gang. Og vi vil rigtig gerne give dem en god oplevelse af at kunne komme til fest og feste sammen med alle de, der går på gymnasiet. Og vi har jo haft en god tradition sammen med skolens eleveråd og festudvalg om, at vi sagtens skal have en kultur, hvor man øh, får noget alkohol og fester og danser og har det sjovt. Men ved at gøre det på den her måde, øh, så synes vi, at vi skaber de aller, allerbedste rammer for de unge.
0: Hvordan sikrer man ved den her øh, måde at tjekke for øh, de unge, inden de kommer ind, hvordan sikrer man så, at det bliver en, en fest?
8: Det er normalt altid gode og trygge fester, vi holder. Men der er der enkelte, som nogle gange har fået øh, lige så hatten passer lidt for meget øh, ved nogle forfester. Og vi vil egentlig gerne øh, prøve ligesom at kunne hjælpe de unge med at holde en god fest under opsyn. Og skulle der så være en enkelt, som lige ikke kan finde ud af det, så tager vi jo fat i vedkommende og, og får hjulpet vedkommende hjem igen, sådan at, øh, at det stadigvæk er en god fest for alle de andre. Hvor tit
0: sker det med jeres erfaring, at der er nogen, der bliver for fulde og får en dårlig oplevelse, en dårlig fest efter de er kommet, altså kvæg det de har drukket, mens de var til fest på skolen
8: Det kan selvfølgelig altid ske og det sker der også, at der er nogle enkelte der gør det det er jo sådan, at man skal jo lige lære at omgås alkohol på en god måde sådan at det er et nydelsesmiddel og det det kan jo godt gå galt for for de fleste også for, for ældre mennesker end gymnasieelever, så selvfølgelig kan det ske
0: hvad er det ved festarrangementet på jeres øh, gymnasium, der gør, at I er bedre til at få de unge til at styre sig, end de ville være, hvis de tog til forfest?
8: Altså jeg synes jo egentlig, at de unge er rigtig gode til at styre sig. Øh, men øh, det er sådan, at øh, som jeg også sagde i indledningen, så ser vi, at vi kun alkoholisk drikke med en procent på maks 5. Øh, Og det betyder, at øh, der skal ligesom en del til, før at, øh, det kammer helt over. Ved forfesterne er det ofte øh, stærkere at drikke, der bliver drukket. Det er shots, og det er vodka osv. Og, så og, og øh, har man ikke erfaring med at drikke og tænker, at det her det smager jo dejligt, øh, så kan man jo komme ud i noget, som man egentlig ikke har lyst til, og blive så fuld, at, øh, at man ikke kan styre sig. Det vil vi rigtig gerne undgå.
0: Men det kan man jo også blive af at drikke øl eller cider. Det, det er vel ikke nødvendigvis... Øh en garanti, at man kun kan få de her lavere procenter. Så hvordan kan I være med til at sikre, at det ikke kommer over, med dine ord, når man kan drikke alkohol til selve festen?
8: Det kan man også med alkoholiske drikke øh, i den procent. Øh, men, men derfor er vi jo lidt øh, opsynet med de unge. Øh, vi har jo vagter, der går rundt, og vi taler også med vores festudvalg og siger, at er der nogen, der ser ud til, at de ikke skal have mere, jamen, så skal der ikke serveres mere for dem. Så vi tager jo snakken. Det er jo også en, en form for dannelse af de unge, at de skal lære at omgås alkohol på en god måde. Og det kan man jo sige, at det, det burde vi jo også lytte til i hele vores uh, kultur i Danmark. Der er, der er mange, der ligesom ikke uh, kan finde ud af det, også blandt ældre og voksne.
0: Søren Kristensen, du taler en del om det her med, at de unge skal lære at omgås alkohol på en god måde. Jeg skal stadig lige forstå, hvad er det så I gør, når I holder de her gymnasiefester, der rent faktisk lærer de unge det?
8: men vi tilbyder dem også alternative ting. For eksempel så udleverer vi gratis vandflasker. Ofte har vi en lounge, hvor man kan komme op og få flotte drinks uden alkoholiske drikke. Vi sørger for, at man får lidt at spise i maven og det, men altså... Det er jo også sådan, at når man er sammen øh, i forskellige festlige lag, så er det jo sjovt at, at få en lille smule øh, at drikke, og det giver der også en stemning, og måske er det lidt lettere for øh, den nye gymnasie, det er jo at, at gå hen til Emma og, og snakke lidt med hende. Altså det er jo klart, at der, det er jo ikke nemt at være ung, og jeg synes egentlig, at det er okay, at man, at man øh, har fester på gymnasierne, hvor man får noget alkohol, men det skal selvfølgelig være sådan, at det er sjovt for alle, og at der ikke er nogen, der der kommer ud i et eller hvor at, uh, man gør noget, som man bare ikke er glad for, når man skal i skole igen uh, om mandagen.
0: Og er du sikker på, at det uh, bliver undgået ved, at man stopper elevernes forfester? Altså, kan det ikke også stadig ske, selvom at man, uh, hvis man kun drikker på skolen?
8: Jo, selvfølgelig kan det ske, uh, men uh, jeg vil jo rigtig gerne være med til at prøve at skabe de her trygge rammer, og når der er personale til stede, og der er vagter til stede, så gør vi, hvad vi kan for at hjælpe de unge med at få afviklet en fest under nogle ordentlige rammer.
0: Jeg taler lige nu med Søren Kristensen, der er rektor på Tisted Gymnasium, og det gør vi i anledning af, at man på gymnasiet har indført et tiltag, der gør, at elever kan risikere at skulle puste i et alkometer og dermed også blive afvist i døren, når de møder op til årets introfest på fredag, fordi man har indført den her nul-tolerance over for alkohol, inden gymnasiefesten begynder. Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at sætte et scenarie op for dig, Søren Kristensen. Hvis nu vi forestiller os, at der er to drenge fra NG, der sidder hjemme får en 3-4 øl, inden de tager til gymnasiefest. De ser slet ikke fulde ud, og derfor bliver de heller ikke stoppet. De bliver heller ikke taget i en stikprøve. De får lov til at gå ind til festen. Så kommer der to andre. De har også fået et par øl inden festen og virker heller ikke beruset. De bliver så taget i en stikprøve med en lav promille, men bliver så dermed også forment adgang til den her gymnasiefest. Hvordan er det rimeligt?
8: Alle kender jo ligesom de spillere, eller den her fest, den er sat op under. Og det vil sige, at hvis man vælger at sidde hjemme og tage to øl og ikke være beruset, så ved man jo, at man kan risikere at blive taget i den her stikprøvekontrol. Der er også nogen, der vælger, når de er i Tyskland, at prøve at se, om de kan få en flaske sprut med hjem eller cigaretter med hjem. Og der ved man jo også, at risikoen er til stede. Så jeg synes, at det, det her det er åbent meldt ud. Og hvis man vil det, øh, jamen, så må man jo øh, tage den chance. Øh, det, jeg, jeg er sikker på, at der måske er nogen, der, der forsøger det. Men altså, vi vil gerne øh, gøre en indsats for ligesom at, at nedbringe øh, de her forfester, hvor der bliver drukket... Øh, meget stærke alkoholiske drikke for, for nogle af eleverne også på den her måde, og så synes jeg også, at det ser pænere ud, at øh, normalt så plejer vi at samle, jeg ved ikke hvor mange flasker op øh, udenfor, fordi så skal man lige have det sidste, inden man skal ind til festen. Jeg kunne godt tænke mig, at festerne de starter hos os, og, og så bliver afviklet på, på en fornuftig måde på den vis.
0: Vi har talt med Frederik Brolev, der er formand på dit gymnasium, Søren Christensen. Han kalder det en umyndiggørelse af eleverne og mangel på tillid fra jeres side. Hvad siger du til det?
8: Jeg kan godt huske, hvordan det er at være ung, og der skal man jo selvfølgelig hele tiden udfordre de eksisterende regler. Nu kom den her anbefaling fra sundhedsmyndighederne også meget sent, og festen den var sådan set, allerede aftalt med festudvalget før sommerferien. Man kunne jo også bare have valgt at sige, at myndighederne de har sagt til os, at øh, vi opfordrer jer kraftigt til at lave øh, fester uden alkohol frem til efterårsferien, sådan at vi får en form for karensperiode, og så er det, at, øh, at øh, vi ligesom sikrer, at de unge de får en god start øh, på deres øh, gymnasieliv, hvor man ikke føler sig presset til at skal indgå i nogle fællesskaber, hvor alkohol er omdrejningspunktet. Hvorfor gjorde I det Jeg synes, egentlig, det her er et rigtig, rigtig fint kompromis. Ja, men fordi øh, jeg synes jo egentlig, at øh, vi har tradition for at kunne afvikle nogle gode fester sammen med eleverne og drøfte det. Øh, og jeg kunne godt tænke mig også at få de sidste få med, som, øh, som øh, øh, f- har fået lidt for meget inden festen. Det kunne være rigtig fint, at, at alle kunne komme ind til en fest, og den blev afviklet øh, øh, godt.
0: Men hvor ved du egentlig fra, at det er forfesterne, der skaber problemet, når det går galt til festerne?
8: Jeg ved det, fordi jeg har stået øh, mange gange og taget imod øh, unge mennesker, øh, som kommer øh, til festerne. Og øh, selvfølgelig er der langt de fleste helt okay, men der har også været eksempler, øh, hvor nogen de, øh, slet ikke er komme op af trappen til gymnasiet, og vi har skulle ringe øh, efter forældre, de har kastet op og så videre, Og det kunne jeg godt tænke mig at sikre, at, øh, at, at det i hvert fald ikke sker, øh, før de kommer ind til festen. Og så håber jeg selvfølgelig heller ikke, at det sker til festen, men der kan vi jo trods alt lige se, hvor er det her på vej hen.
0: Tak, og god fest, Søren Kristensen, altså rektor på Tisted Gymnasium.
1: Det er en debat, som optager gymnasieelever og forældre hele Danmark rundt, så du er da velkommen til at give lyd, for store holdninger til de indslag, der udspiller sig her i Radio 4 om Altså det initiativ, hvor man forsøger at lukke forfesterne, så de elever, man får inden for dørene, først bliver alkoholiseret, hedder det det, når man får alkohol, det hedder det, hvis det. De får noget at drikke. Ja. Først i det øjeblik, at de er på gymnasiesområdet. Klokken er 6.46.
0: Det Blå Hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer. Jeg er af ligeglad med, hvilken farve folk er. Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden.
8: Hvordan i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
5: Er de overhovedet enige om noget?
8: Det, 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 det er de trigger det? mig, fordi... Er de nej, det, der med. Lad mig nu lige uh, tale
5: ud. Og
0: hvad ved de egentlig i Det Blå Hjørne? Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det. Lyt til Det Blå Hjørne i vores app Radio 4 taler med Danmark.
1: Det seneste afsnit af Det Blå Hjørne var ret fedt. Det var en diskussion mellem... Eller, nej, det var en samtale. Nej, det var også en diskussion. Mellem Morten Messerschmidt, partiformand i Dansk Folkeparti, Inger Støjberg, Danmarksdemokraternes ukronede dronning, eller kronede dronning faktisk, og øh, Lars Borg og Mathisen, der er en slags øh, næstkommanderende i Nye Borgerlige. De tre skulle sådan på en eller anden måde definere højrefløjens tilgang til det forestående valg hvor er det, man er enig og hvor er det, man er uenig Og et af de steder, hvor de alle tre havde temmelig meget ulig mund, det var, skal Søren Pape Poulsen eller Jakob Ellemann Jensen være Blå Bloks bedste bud på en statsminister efter det næste valg? Ja. Og der er godt nok mange, der har ulig mund øh, lige på det felt. Det har Søren Pape Poulsen også selv.
0: Det er det, man kalder en varm kartoffel.
1: Ja, indtil videre... Vores politiske redaktør, Thomas Larsen, han har skrevet en ret interessant øh, kommentar om det her. Man kan læse den på Radio 80's hjemmeside. Han mener, det er nu. Altså, øh, i den her uge kommer meldingen fra Søren, Søren Pape Poulsen. Jeg citerer lige fra klummen. Hvis, og det tror Danne i aktuer, at Søren Pape Poulsen stiller op, så er det i 11. time, for han er i stigende grad blevet anklaget for at nøle i foråret fyldte han heller ikke så meget som Jakob Ellemand Jensen, der helt åbenlyst trivedes i kampen for at få danskerne til at stemme ja ved afstemningen om forsvarsforbeholdet. I de mange debatter kunne Ellemand igen og igen henvise til sin baggrund som officer. Det gør ham Pontus. Fortsætter Thomas Larsen som en øh, beskrivelse af, hvordan Jakob Ellemand har vindt i sejlene i øjeblikket. Sådan Pape Poulsen lidt mindre. Når om den bliver delt på vores Facebook-side, Ja. Den kommentar. Og det er jo altid sjovt at se, hvordan folk reagerer på... Øh, altså, fordi der er jo emojis, der siger fedt, og der er nogen, der siger haha ja. Og der var hele 33, der var ved at dø af grin ved tanken okay. om, at Søren Pabe skulle blive statsminister.
0: Ja. Hvor mange øh, sagde fedt?
1: Øh, 57, tror jeg. Okay. Men der er man nogle gange lidt i tvivl, om det er fedt, at nogen laver den her artikel. ja Eller fedt, at Søren Pabe siger, som han gør, eller som han ikke gør. Han siger jo ja. ingenting.
0: Det er ikke altid en billigelse af synspunktet, nødvendigvis.
1: Nej, der mangler stadig nogle nuancer, ja. men øh, ha-ha ja. er jo sådan lidt en nyskabelse. I starten var det, hvis, hvis der er nogen, der deler en film med Gø og Gogge, så har ha det betyder, at de, de er sjove. Ja. Men det er jo blevet mere og mere en tilkendegivelse af, at det her det er faktisk noget, jeg hader, eller det er noget, jeg ikke bruger mig om. Ikke?
0: Sådan lidt ironisk. Ja, øh? ja meget ja. dansk. Ja, noget, øh, ja.
1: Alright, øh, den ligger på vores Facebook-side, eller hjemmeside, eller du kan finde os alle steder, hvis du vil læse Thomas Larsens kommentar. Vi skal også have øh, ham selv til at udlykke teksten lidt senere. Og hvis der er en politisk øh, jagttager nede i maven på dig, eller måske i virkeligheden bare en vælger, som jo øh, er det allerfineste med det politiske system, så må du meget gerne skrive til os, om du ser Søren Pæbe Poulsen, altså konservativs partiformand, som en øh, logisk kandidat til statsministerposten. Eller om den hører hjemme hos ellemand Eller det er et helt tredje sted i Blå Blok. Det er der faktisk også mange, der skriver i kommentarfeltet. Der er mange, der har en tredje kandidat. Mm-hmm. Kan du regne ud, hvem det er?
0: Hedder vedkommende Inger Støjberg. Ja, det er en dame. Ja, det er det. Det er hvem af hvem, er hvem med politiske Blå Partiers... Øh, kan du gå til at spil Hvor man kunne spørge, har din person briller? Så kunne du sige ja eller nej. Nå, så, ja, det så til sidst var der kun én tilbage. Ja. Det er og lidt det samme.
1: Ja, bortset fra, at de er ret enige om, at der kun er én. Altså ud over de to mænd. Godt. Øh, Blå Blok er et interessant sted. Der har aldrig været så mange ombud, som der er lige nu. Og i nogle målinger ser det altså ud til, at det tipper, så der bliver blot flertal efter et valg, som ingen ved, hvornår kommer. Hvis du har jagttagelser i den anledning, og i særdeleshed, om du har lyst til at kommentere på, om Søren paper er den logiske statsminister, så skriv til os en sms til nummer 1424. Nu skal vi ud i sportens verden, eller... Det skal vi jo ikke rigtig desværre, for der er noget andet, der stjæler billedet til. En søndag i Danmark, et sammenstød mellem politiet og voldelige fodboldfans, og de episoder fra fankulturens bagside har der været rigeligt af på det sidste. Inden for den sidste uge har man set tilskuere rive stadionssæder og kaste dem efter andre. Der har været stenkast og kanonslag mod politiet. Og en tredje episode, meget omtalt i medierne. Unge fans bliver overfaldet og tvunget til at tage deres fodboldtrøjer af i S-toget på vej hjem fra en Superliga-kamp. Det er altså vold og trusler, der stjæler billedet lidt for ofte i forbindelse med fodboldkampe i Danmark. Derfor mødtes justitsminister Mathias Tesfaye i går eftermiddag med repræsentanter fra fodboldens verden for at diskutere løsninger. Jeg har
3: ønsket om at lave noget målrettet mod de som sidste weekend viste, at... Øh det ikke kunne finde ud af at leve op til de spilleregler, vi nu engang har. Og som også tidligere på sæsonen og i tidligere sæsoner, der har også været en episode i Aarhus i år, har vist, at vold og herværk øh, synes de skulle være noget, der skete i, forlængelse, eller i forbindelse med afviklingen af en superliga til
1: Seriøstitsminister efter mødet i går. En række fodboldklubber og divisionsforeninger, DBU og politiet og danske fanklubber deltog. Et af de mere yderliggående forslag til at forbygge uro er, at lukke kampene for udholdets fans. Det er, tilsvare, ikke tilhænger af.
3: Det skal ikke være en tur i operaen at gå på stadion i Danmark. Vi vil fastholde, at der skal være stemning. Mit ønske er, at der skal være fans. Jeg har ikke et ønske om, at man ikke sælger alkohol eller at børn under 15 år ikke må komme på stadion. Altså det skal være en familiebegivenhed. Vi skal fastholde det som den fodboldkultur, vi kan være stolte af i Danmark, som tusindvis af danskere er en del af hver eneste weekend og aldrig i nærheden af at lave vold eller herværk eller kriminalitet. Så er der nogle få, vi skal sætte ind over for.
1: Claus Thomsen er direktør i Divisionsforeningen, der repræsenterer de danske divisionsklubber. Godmorgen. Godmorgen. For fire år siden øh, præsenterede daviderende justitsminister Søren Pape sammen med blandt andre jer øh, et fælles udspil, der skulle sikre en tryg oplevelse, når man går til fodbold. Hvorfor er de tiltag ikke virket, tror du?
7: Det tror jeg som end også, de har, fordi det er jo, det er jo en hel række ting, som medvirker til at lave en, øh, den trygge oplevelse, vi har på stadion. Så vi har jo en kæmpe intats for, for oplevelsen, at oplevelsen altid skal være tryg. Så jeg tror som end, de har virket. Det vi kigger på nu, Det er en en meget lille kerne, og hvis vi skal gøre noget ved det... Et meget lille problem, men det er en meget lille hård kerne. Hvis vi skal gøre noget ved det, så er det nødt til at være i et et samarbejde, hvor vi finder ind til, hvordan vi holder lige præcis de personer ude fra stedet.
1: Et nationalt huliganregister har været op mange gange. Man laver et register over de mennesker, som ikke kan finde ud af at gå til fodbold, uden at lave vold og ballade. Hvorfor er det så svært?
7: Jamen, det mest... Øh, der, der findes jo i dag et register. Øh, og øh, det, så kan man sige, at det er lidt vanskeligt at få adgang til at putte folk i det her register, øh, fordi der skal en del til. Øh, blandt andet, så skal der være sandsynlighed for gentagelsestilfælde. Det øh, er en af tingene, der er, der er den juridiske baggrund for det. Men også at øh, anvendelsen af de oplysninger, når de kommer i nu... Øh, Klubberne kan kun få lov at anvende de oplysninger. Det er jo, det er jo politiets øh, register. Klubberne kan kun anvende oplysningerne øh, ved, at de får et stykke papir, et stykke trykpapir med nogle billeder på. Og man kan sige sig selv, hvis man har 46 en hvor man skal bruge, have sådan et stykke papir lagt frem. Det er ikke en effektiv metode. Der er vi nødt til at have adgang til at benytte det digitalt. Vi er nødt til at have adgang til at lægge det ind i vores egne system og slette det bagefter, hvis vi skal kunne bruge det.
1: Det er ret let, når de er inde på stadion, at spotte dem, der øh, har ondt i sinde. Altså for eksempel, der bliver refereret meget til en kamp i parken, hvor FC København mødte Brøndby. Og det var øh, huligans fra Brøndby, der kastede med sæder ved den lejlighed. Og det er jo blevet filmet. Man kan jo se de der mennesker, der river sæderne af og kaster dem. Man kan også se, at de har, altså, ansigterne dækket. Nogle full face huer, som er en tør jeg godt sige, altså internationalt ret anerkendt måde at klæde sig ud på, når man er huligan. Hvorfor er det så svært at få dem anholdt og smidt ud af stadion? Altså, vil det ikke være en en måde at at stoppe det på?
7: Der der er flere aspekter i det. Altså, det er sådan, jeg vil sige, det er praksis eller eller operativt meget meget vanskeligt. Altså, for det første... Vi har et tildækningsforbud i Danmark, jo. Ja, bestemt. Nå, men lovgivningen er sådan set på plads i forhold til det, og det er i øvrigt også ulovligt, at både iføde stadionrelementet og og maskere sig. Der er to ting. Det er ikke særligt tilrådeligt, som det hedder, at gå ind på en tribune og forsøge at fjerne de her mennesker, mens det foregår, fordi så kan man eskalere situationen meget betydeligt. Det tror jeg faktisk er noget, vi er meget enige med politiet om, og politiet har nogenlunde samme dilemma, Øh, hvis vi ser maskeringen i forbindelse med større begivenheder i øvrigt, i det okay. offentlige rum.
1: Hvad mener du med det? Altså, hvis man går ind, så vil der udbryde et stort slagsmål?
7: Ja. Okay. Så, kan der, så kan der udbryde en, en form for ballade, som man ikke vil have, øh, som kan bringe både øvrige tilskuere i fare og kan bringe kontrollører og andre i fare. Men så når de så forlader staten, sådan...
1: hvis man lige har et øje på dem?
7: Ja, det er det. det, som minder også det, vi gør. Det er sådan lidt kattens med musen, når man har det her med de overvågningssystemer, der er. Øh, hvis vi kan identificere folk, når vi ved, hvem det er, så bliver der faktisk taget fat i de her folk nede under tribunen. Og det er så der, vi har et af de andre dilemmaer, vi har diskuteret. Fordi hvis man så som øh, almindelig civil øh, stopper folk under tribunen, siger, at vi, har, vi har konstateret, at du har foretaget det og det, Øh, hvis det, øh, og, øh, og derfor vil vi gerne bede om dit navn og adresse, så vi kan give dig en karantæne, så kan de pågældende øh, folk sige, det vil vi ikke, så kan vi, øh, vi jeg vil ikke afgive mit navn og adresse, så kan vi øh, bede politiet, komme hen og sige, vi er endeligst øh, så kan vi anmelde de pågældende med. og det kan politiet gøre hvis der er grundlag for det men politiet må ikke udlevere oplysninger om navn og adresse til os har vi fået i give GDPR-regler. Så vi har altså også nogle regelmæssige juridiske forhindringer i at gøre nogle af de her ting. Og det er noget af det, vi skal prøve at arbejde med nu, om vi kan komme på plads med.
1: Vores lytter Tommy, han skriver, store internationale stadiums, stadiums er ved at skifte billetten ud med ansigtsgenkendelse. Det er jo kendt fra lufthavne blandt andet, altså i forhold til bekæmpelse af terror, at man har så avanceret teknologi, at man med et godt billede, faktisk kan fange en forbryder, når vedkommende dukker op. Hvor langt er de danske klubber med den teknologi?
7: Brøndby IF har et ansigtsgenkendelsessystem på en eller to af deres tribuner, som man kan benytte. Men de problemstillinger, der var her før, de betyder jo, at nogle af de personer, som burde være, som det her ansigtsgenkendelsessystem er ikke komme ind til fodbold i dag. Det må vi ikke have adgang til at lægge ind i systemet. Så systemet er godt øh, og innovativt, og mit, mit bud er, at det kommer til at brede sig. Men det er også nødvendigt, at vi så har på plads, at vi kan få de rigtige personer i systemet.
1: Du fik i hvert fald besøgt den rigtige person i går, fordi justitsministeren er vel den, der sidder nærmest, når der skal laves ting om. Fik du øh, gjort de her synspunkter gældende over for Mathias Tesfaye?
7: Ja, det gjorde vi. Og øh, det er jo derfor, der nu bliver etableret, jeg tror, Mathias til svar kaldte det en ekspertgruppe, øh, som skal prøve at arbejde med de her ting, øh, og prøve at se, om man kan gøre nogle forslag klar til Folketingets
1: Det sagde Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, der altså repræsenterer de danske fodboldklubber. Tak fordi du var med her. Husk du, velkommen til at skrive ind til os, som flere af os har gjort, for eksempel Tommy, øh, i forhold til, øh, om der skulle være nogle lavt hækkende frugter, som klubberne har overset, når det handler om at stoppe og ja, vold mod både kontrollører, politi og sagesløse fans, der går til fodbold i Danmark.
0: Om lidt er der nyheder, og efter det så skal vi tale om et nyt udspil fra Venstre, som går ud på at nedlægge landets jobcentre og ja, reformere hele beskæftigelsessystemet. Det er et forslag, der bliver præsenteret i dag, og vi skal tale med Venstres medlem af beskæftigelsesudvalget, Morten Dalin om det her forslag.
1: Der er også kommet ind til flere fine politiske analyser af Søren Papes muligheder for at tage statsministerposten i Danmark. Vi kan ikke nå dem nu, fordi der er nyheder, men jeg lover, at vi skal nok lige tage en omgang politisk analyse, når klokken har været syv i noget tid. Nu er du Sofie Levering, du lytter til Radio 4.